0: おはようございます、えー、しばらくこの間にすっかり青年協会らしくなって、えー、プログラムも非常に楽しんでおります普段教会で歌えないようなあの新しい賛美歌もですね歌えることができて感謝します実はあの今日午前中ギフツというです、ね、新しい、えー、弟子訓練校についてお話をする予定だったんですけれども初めての方があのたくさんいらっしゃるということですのでちょっと話題を変えることにいたしました、えー、永遠の愛ということで神様の愛についてですねご一緒に考えてみたいと思いますでこの愛は特に私たちの教会が強調している愛でもあります音は聞こえてます大丈夫ですかはい2008年のことでした中国の四川省で大きな地震がありましたあっという間にたくさんの家が倒れて7万人7万人の人々が死にました2万人まだ行方不明だといいます地震の起こった翌日に救助隊が駆けつけて一軒一軒の屋根をはいでいきましたもしかしたらまだ生存者がいるかもしれないそう思ったからです一軒の家の屋根をはいだ時にそこに一人の女性が確かに死んでいました死んでいたので救助隊は行き過ぎたんですが一人の救助隊員がどうも不審に思って引き返しましたそしてその女性のお腹の下に手を差し入れてみたんです実はその女性は四つん這いになって犬のような格好で死んでたんですおかしな姿だなと思ってそのお腹の下に手を差し入れたら暖かい体温を感じましたびっくりして遺体をどけてみると生後34か月の男の赤ちゃんがすやすやと毛布にくるままって寝息を立ててを立いました地震が起こった時母親はその赤ん坊を助けるためにその子の上に四つん這いになって背中ですべて落ちかかってくるものを受け止める覚悟で死んでいったのです母親の右手に携帯電話が握られていましたそしてその携帯電話に最後のメッセージが残されていました私の大切な赤ちゃんもしあなたが助かったなら絶対に絶対に忘れないでほしい私がどれほどあなたのことを愛していたかを母親は愛する子供のためならば命を惜しみません子供を救うためだったら命を惜しまないのが母親です私たちのまとの地である天の神は私たちの救いのために命を投げ出してくださいましたその愛によって私たちは救われました有名な御言葉です神はその一り子をお与えになったほどに世を愛された一り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである本来罪人として生まれた私たちは死ぬ定め滅びる定めにありましたしかし神はその定めから私たちを救うために一人子イエス・キリスト2000年前この地上に救い主として私たちの代わりにキリストが死んでくださることによって罰を受けて死んでくださることによって、神の裁きを受けてくださることによって、私たちには救いの道が開かれました。永遠の命への道が開かれたんです。もう一度。神はその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、この世に罪にまみれて生きるあなたを愛してくださった。それは、御子イエス・キリスト一人子を信じる者が、一人も滅びないで永遠の命を得るためである2014年と言いますから3年前です4月15日のことでした朝6時イランのヌールというところで公開処刑がありました今日本ではそういう公開処刑というのは見ることはないんですけれどもイスラムの国ではまだあるようですたくさんの人々の面前で一人の犯罪者が死刑に処されていく26歳の、えー、バラルという男が犯罪者がもう震えながらイスラムの祈りを唱えながらその場にやってきましたそして所定の位置に立たされたもうたくさんの人が彼の処刑を見るために集まっておりましたするとそこに一人の女性が駆けつけてバラルを抱きしめましたそして辺りを見渡した誰かバラルの母親です彼女のイスラムの法律によれば被害者の家族が最後に許せばその犯罪者は許されるという法律だったそうです実はバラルは6年前に16歳の少年を刺し殺したんです母親は、その少年の母親、両親を探しておりました。そしてその大群衆の中に、その両親を見つけたんです。両親に向かって、泣き叫びました。許してください息子を許してください息子を助けてください叫び続けた。しかしやがて、その母親が、被害者の少年の母親がマイクを取って、静かにこう言いました母親にとって子供がすべてであることはあなたもよくご存知だと思いますでもあなたはこの6年間私がどれほど苦しくつらい日々を送ってきたかそれをご存知でしょうかこの言葉にバラルの母親は泣き崩れました望みが絶たれたそう思ったからですやがてバラルは目隠しをされて台の上に登ります首にロープがかけられましたそこにあの被害者の両親が進み出ていきましたバラルの前に立ちますバラルの顔を見上げています群群衆衆集まった群衆はみんなやがてその両親がバラルの立っている台を蹴飛ばすだろうと思っていました台が蹴飛ばされれば、バラルは甲州警、そのイメージでその姿を見守っていたときに、あの被害者の母親が、静かにバラルの前に体を移し、そして見上げていたバラルの頬を思いっきり叩いたんです。ものすごい音が響きましたそして両親はバラルの後ろに回るとその首からロープを取っていきましたまず泣き叫んだのはバラルでした助かったそしてバラルの母親が泣きました群衆はあっけに取られてこの許しのドラマを見ておりましたがやがて拍手喝采でこのドラマをドラマを称えました殺された少年の母親も泣いていましたある人が尋ねましたどうしてあなたは許すことができたのですか母親はこう答えました実は3日前私の夢に息子が現れましたそして私にこういうのです。母さん、まだ彼を許してないの許さない母さんは嫌だな。許してやりなよ。私は3日、苦しみました。そして今朝、許すことに決めました。2000年前、私たちの救い主、イエス・キリストは、十字架の上から、父なる神に祈られました。父さん、この人たちを許してやってよ。みんな、自分が何をしてるのか分からずにいるんだよ。父なる神は答えます。分かってる。許すつもりだよ。この人たちが罪を犯したときに、そう決めたのではない。この人たちを作った時にそう決めたのでもないこの人たちを作ることを考えた時にすでに許すことに決めていた人間を神の形に作れば私に背を向け私にから離れ私に反逆することは十分予想されたどうするか私は自分の命をこの人たちに与えてこの人たちを救おうと決めていた最初からそう決めていただから今お前をそこに送っている死んでくれこの人たちのために死んでくれ私はこの人たちをまだ愛しているこの人たちを救いたいキリストはその父なる神の思いを受け取って十字架に命を捨ててくださいました神が人間を作られた私たち一人一人に命を与えてくださったこれは聖書がはっきりということですしかも神はその愛のゆえに人に命を与えてくださった。気まぐれに人間を作ったわけじゃないんです。神様は愛をもって人間に命を与えてくださいました。江戸時代の末期、黒船がやってまいりました。あの裏側に。日本中が震え上がった。しかし若者たちの何人かは、その黒船を作った国を見てやろうと思いました。吉田松陰は黒船に乗り込んだ。捕まえられました。そして、新島シめたという青年は、函館の港に潜んで、函館からアメリカに行く貨物船に乗り込もうと企てました。新島シめたが函館に潜んでいる間に、一人のロシアからやってきた宣教師出会います。ニコライという宣教師ですお茶の水。お茶の水にニコライ堂というロシア正教の、えー、教会がありますけれども、その名前の由来となったニコライです。函館にもガンガンデラというロシア正教の綺麗な教会があります。ニコライは新島シメタと会った時に、彼がアメリカに行く計画を持っていることを知ります。その時彼は一冊の漢文の本を渡すんです。もし君が、アメリカを本当に学ぼうとするならばこの本を読まなきゃダメだめだ聖書でした中国語漢文の聖書です生まれて初めて彼はその漢文の聖書を開いたんですその聖書の一番最初の行の最初の言葉を読んで体が震え始めました次お願いします「はじめに神は天地を創造された」と書かれていましたはじめにはじめに神が天地を作られたそして創世記の一章にはずっと創造の物語が示されています記されているもう涙が止まりませんでしたすべてが神によって作られた神が愛と目的を持ってすべてを創造されたもう触れが止まらない涙が止まらないそうかそうだったのかもし神が作られたならこの命には意味がある目的があると彼は悟ったわかりますか今私はマイクに向かって叫,、えー、叫んでじしゃべってますがマイクは何のためにあるんでしょうかピアノは何のためにあるんでしょうか椅子は何のためにあるんでしょうか何のためにその意味も目的もそして価値も私たち人間は皆知っていますなぜ目的を持って作ったからです作られたものには必ず意味があり目的があるんです価値があるんです人間の命が神によって作られたものであるとするならば神によって与えられたものであるとすれば全ての命には意味があり目的があり価値があるんです今この事実がこの私たちの住む日本の中で見失われていますなぜ日本では 99% 以上の人々が人間の命はたまたま偶然そこにあるのだと教えられてるんです。進化論です何億年も前にビッグバーンという出来事が起こってそこでたまたま偶然小さな命が生まれてその命が進化,進化して進化して進化して進化して人間になっている。たまたま偶然の存在なんです。だから、多くの日本人は、自分の命に意味があること、目的があること、価値があること、それが分からずに苦しんでいる。一昨年の9月、三重県の志摩市で、高校3年生の男子が同級生の女の子を包丁で刺し殺しました。彼はその場からメールを出して友達に自分が犯した罪を伝えます。家族にも伝える。やがて警察もやってきました。そして捕まったんです。警察から問われました。なぜ殺したってなんて答えたか。頼まれたから。彼女に殺してって頼まれたから。彼女にはボーイフレンドがいて彼にもガールフレンドがいる特別な関係ではないんです単なるクラスメートなんですしかし彼女はクラスメートの何人もに私を殺して私を殺して頼んでいましたなぜ私には生きていく価値がないから私を殺してってそう頼んでたみんな関わりたくないので無視していましたしかし優しかった彼は彼女のその願いを無視することができなかった繰り返し頼まれているうちにかわいそうだ殺してあげなきゃかわいそうだそう思ってその日殺したっていうんです自分の命に価値がないと思っているのは実は彼女だけではないんですたくさんの若い人たちが自分は孤独だと感じています調査によれば3人に1人ですよ3人に1人の人が若者が孤独感を抱えてる1人だって思ってるみんなと一緒にこうやって写真撮るんですフェイスブックにもそういう笑顔をたくさん載せてるんですでも孤独だって闇を抱えてるそして3人に2人が自分はダメな人間だと思ってるこれも調査から明らかそしてたくさんの若者が自分のようなものが生きていていいのかそう考えてるあるミッションスクールの校長先生とお話ししていました子どもたちの質問が変わったと彼は言います昔は講師卒に来て生徒が質問すること「先生人間は何のために生きてるんでしょうか?」と聞いてきた今は違ってきたこう聞くって言うんです先生どうして死なないのなんで死なないの生きることがつらいんですそういう若者がたくさんいるってどうして若者がそうなったんでしょうか聞きました大人の繁栄です大人がそうなってる大人も若者も生きることに孤独や不安や虚しさや、そして辛さを抱えているのが今の日本です。何を伝えなければならないのか、何を知らなければならないのか。それは私たちの命が偶然ではなく、たまたまではなくて、愛の神様によって与えられた命だという事実です。創世紀の次の聖句、2章の1節から3節。天地創造の物語が一章に続いていて、その次、二章に入って、こう書かれています。天地万物は完成された。第七の日にご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ、安息なさった。第七の日に神は休まれた。って。どうしてなぜ神は第七の日に休まれたんでしょうか私たちの世界にも7日に1日休むことが基本的な、まあ、パターンになってますね。なぜ人間休むんですか疲れるからです。でも神様が疲れる存在。もうそれは違いますね。疲れる存在ではない。神がなぜ7日目に休まれたのか、安息されたのか。アブラハム・ヘッシェルというユダヤ人の神学者がこう言います。神は7日目に安息の日を創造されたあえて神は7日目に休みの日を作られたっていうんです何のためにそれは月この日に神は全ての創造の仕事を離れ安息なさったので第7の日を神は祝福し性別された聖書の中に「祝福」という言葉が出てきた時にこれは人間のためという意味です人間のためにこの日休みの日を作られたそして神ご自身この日を性別された神に属するものとして他の日と区別されたって言います神のカレンダーには7日目ごとに印がつけてある人間と会うためです皆さん人間が作られたのは第何日目6日目ですよね、分かりますね、まあ、今でいう金曜日です、朝ですか、昼ですか、夕方ですか、6日目の最後に人間作られています、動物が作られて、そして最後に人間が作られてもう夕方でしょう、最初のアダムとエヴァになったつもりで、ちょっとイメージしてください、いきなり意識が目覚めるんです。エデンの園で、青空が見えて鳥のさえずりが聞こえて美しい花々が見えてその香りが陰て、そして自分というものが存在している似たようなものが隣にいる何だろうここはどこだろう私は一体何だろうというクエスチョンマークだらけのその不思議の世界にアダムとエバは目覚めるんです。夕方ですすからまもなく日が沈みますサンセットですサンセットになると聖書によれば新しい日が始まります安息日が始まるんです最後の週の、えー、創造週の最後の7日目が始まっていくんです神の作られた安息の日が始まってきます静かに空が暗くくなっていく星が瞬き始めるそのアダムとエヴァのそばにキリストがいや創造主なる神様が近寄っていきますそして最初のベスパーそれが始まるんですねでこの日最初の安息日最初のベスパーで神様が何を伝えたか私が想像するに2つのことが伝えられました1つ目命の根拠です。あなたの命は偶然そこにあるのではない。私があなたを作った。私があなたに命を与えた。これが一つ目。二つ目、命の目的です。命の目的とは何でしょうか何のために命が与えられたのか人間に命が与えられたのか十数年前に一人の日曜協会の牧師さんと出会いました石川博之という名前です信徒からはゆきさんと呼ばれていました、まあ、その教会は非常にカジュアルな教会であの牧師のことを先生って呼ばないんですね<笑>ニックネームで呼ぶんです日本ですけどで彼はゆきさんって呼ばれていましたで高校時代埼玉県からそこら辺にいたんですけれども、えー周りでですね友達同士の喧嘩があることいじめがあることもうそれがたまらなく嫌だったもう喧嘩が起これば必死に止めますしいじめがあればやめさせようとするそんな優しい人でしたでもどうやっても喧嘩はやまないいじめも止まらない高校を卒業すること日本がほとほと嫌になってしまってそして日本を捨ててインドに旅立ちました数十年前、インドに旅立った青年は多かったんですが、彼もインドに旅立って、漠然と、悶々とした日々を過ごしていました。人間って何なんだろう人生って何なんだろうなんで俺は生まれてきたんだろうって悩んでた。ある日、ガンジス川のほとりに朝から夕方までしゃがみ込んで川の流れをじーっと見ておりました。ぼーっと見てたんです。夕方になると、一人のおばあさんが後ろから近づいてきて、あなたはそこで何してるのと聞きました。多分、行き来してずっとしゃがみ込んでる彼が不思議だったんだと思います。夕方になって声をかけた。あなたはそこで何してるの彼答えます。川の流れを見てるんだ。僕もこの川の流れと一緒にどこかに流れて消えてしまいたい。孤独感に溢れた言葉です。するとおばあさんが言いました。ついておいで。暇だろう。確かに暇でしたので黙っておばあさんについていきました実はこのおばあさんが後に有名になったマザー・テレサでしたそうとも知らず彼はついていったそしてお腹が空いただろうと炭を炊いて煮物を作ってくれたんです途中で真っ赤に燃えてる炭の一つを箸でつまんで傍らに置きました料理がが出来上がる頃先ほど取り出された炭は真っ白な灰をかぶって消えていました料理ができた時にその消えてしまった灰をかぶった炭を指さしてマザー・テーサーはこう言いました「これが私たち人間人は誰も一人では生きていけないの」この言葉に打たれてしばらくマザー・テーサーのもとに身を置くことにしましたそして彼女の働きを手伝っていたそんなある日マザー・テイサーと一日中2人だけで過ごす機会が与えられたそうですでその日彼は心の中にやった問いをマザー・テイサーにぶつけましたマザー僕は僕の周りの小さな世界を変えることができなかったどうしたら周りの小さな世界を変えることができるんだろうマザー・テイサーが答えます小さな手で彼の両手を包み込み、あの小さな目で彼の目をまっすぐに見て、こう言ったそうです。キ神の愛が答えよ。人は皆、神から愛されるために生まれたの。その愛を受けて、あなたも愛しなさい。涙が止まらなかったそうです。日本では全く聞いたことがなかった神は私たちに愛を注ぐために命を与えてくださいましたその神の愛を受けてそして互いに愛しゃうことこれが人間が命を与えられた目的だってマ和哲也さんが言った最初のベスパンのン神はアダムとエバに言います。私は愛を持ってあなたに命を与えたあなたにも私を愛してほしいそして互いに私に与えられた命同士、愛し合いなさい人はそのために作られました安息日は第7日目の安息日はそのことを表す日ですそのことを私たちが告白する日です私の命は偶然ではない想像の失る神様によって与えられた命この命は神を愛するためにそして人を愛するために与えられた命でもある私たちは想像の失る神を礼拝するために七日目ごと安息にしに教会に集って神様を礼拝しますしかし、多くの人々が神から愛されているにもかかわらずキリストの十字架で許されているにもかかわらずなお苦しみの中にいます先日、ある教会を訪ねました午後、1人の教会員ではない方がお話がしたいということで話の時を思った最初、聖書の質問をしてきました難しい質問でした。でその後で自分がなぜ教会に来てるのかという話をし始めて驚きました実は彼はほとんど教会に行ったことがなかったんですが彼のお母さんは忠実な教会員でしたそして教会で役員もやっていたところが数ヶ月前そのお母さんが亡くなったんです彼はおそらく自死であっただろうとお母さんの死を見ています池に遺体が浮かんでいたそうです私に発した質問クリスチャンでも自死をすることはありますかクリスチャンでも病気になりますクリスチャンでも経済的な危機を迎えます人間関係の非常に複雑な中に追い込まれることもあります離婚することもありますそしてクリスチャンでも必ず死にます中には精神的ないろいろな重荷から自死に至る人もあるいはいるでしょう母の死を見つめる時に自分は母の信じていた神がどのような神であったのか知りたいと思って教会に通い始めました彼がお母さんの死を機会に神を恨まず教会を憎まず教会に来てくれるこの時は大いなる恵みの時だと思いましたそうです救われていても神を知っていても私たちは依然として暗闇の世界に生きてるんです罪の支配の中にいるんですいろいろな苦しみいろいろな悩みいろいろな悲しみいろいろな涙を背負いながら生きてるこの罪の支配から私たちが解放されなければ本当の救いはないんです本当に私たちをここから救い出すためにこの暗闇の支配から罪の支配から私たちを救うために神が最終的に持っておられる計画それがキリストの再臨です。次いかない<笑>えっとパワーポイントが切れてるみたいですので聖書をお持ちの方はお開きください、えー、先ほど、創世記の最初の御言を読みましたけど黙示録の最後の言葉をお読みしましょう400あごめんなさい私の聖書ページが違いますねヨハネ黙示録の22章の20節ですはい、以上、すべてを明かしする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメンシュエスよ来てください。これはすべてのアドベンティスト、キリストの再臨を待ち望む者たちの祈りです、キリストは言われました、あなた方をこの罪の暗闇の世界から救い出すために、私はすぐに来る、アーメンシュエスよ来てください。もう一つの地震の話をしますええー、1990ごめんなさいこれはいつだったかな1988 1998年だったと思いますがアルメニアという国で大きな地震がありましたええー、3分間地震が続いて4万人が死んだあごめんなさい4分間地震が続いて3万人が死んだというですね地震でした一人の父親がその地震を会社で受けました金曜日の午前11時過ぎ会社で地震を受けた彼は無事だったので急いで家に向かって走りました奥さんの無事を確認しました次に彼が向かって走ったのは息子一人息子のアーマンドの通う小学校でした父親として彼はいつも息子にこう言っていましたアーマンド何かがあったら待ってろお父さんが必ず助けに行くから必死に小学校に走ってみるとそこはもはや小学校ではありませんでしたレンガ造りの学校は全壊してただレンガの山がそこにあった息子の教室の前にしばらく呆然として佇たずみましたいろいろな親がやってきてはその前で涙をしてそして立ち去っていきますしかし彼は立ち去りませんでした一人でレンガを取り始めたんです飲むことも食べることも眠ることもしないで連続39時間レンガを取り続けてやがて教室の壁が見えてきたその壁をえいっ起こしてみるとそこにクレームの空間があって子どもたちの声が聞こえた叫びましたアーマンド息子の名前です下から声が返ってきた「パパ待ってたよやっぱり来てくれたんだね」「アーマンド出てこい僕はいいから友達から助けてあげて」13人の子供を引き上げそして最後に息子のアーマンドを引き上げたアーマンドは父親の腰にしがみつくと泣きながらこう言いました「パパ待ってたよやっぱり来てくれたんだねみんなもうダメだめだ」って泣くんだでも僕は言い続けた「大丈夫もうすぐパパが助けに来るから大丈夫」アドベンティストは絶望のこの世界にあって暗闇のこの世界にあってもうダメだめだそういう人たちに向かって大丈夫もうすぐキリストが帰ってこられるこの闇の世界から罪の世界から私たちを涙の世界から救い出すために帰ってこられるそれを伝えることとが使命として与えられています多くの人々が希望を失っている不安の中にある孤独に苛まれているでも大丈夫もうすぐこの現実から救われるからこの希望を語り伝えるものでありたいと思います一人一人、今日もうひとたび命が、私たちの命が愛の神様によって与えられた命であること、そして今も神様によって愛されていること、永遠の愛によって愛されていること、そしてやがて今のこの苦しみの世界から悩みの世界から救いが必ずキリストの再臨を通して与えられることを覚えたいと思います。そしてこの福音を喜びの訪れを一人でも多くの方々に述べ伝えていくことができればと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http コロンスラッシュスラッシュ